0: Hola a todos, yo soy Roberto Focal y estoy muy contento de darte la bienvenida a un episodio más de Pro Athletic Podcast, el podcast en el que tengo el placer de compartir conversaciones con personas que se desenvuelven en torno al fitness. El día de hoy te presento a Daniel Tremendo Soto, quien es boxeador profesional, un atleta en toda la extensión de la palabra quien se desempeña al 100% de sus capacidades en el deporte que le ha llevado a un autoconocimiento y que le ha dado su mejor versión emocional y profesional. En este episodio hablamos de cómo el objetivo debe enfocarse en ser un mejor ser humano que impacte a quienes le rodean de forma positiva y haga de ello una mejor perspectiva de vida. Este episodio... Es presentado por Romfit, la marca de accesorios que tiene la mejor calidad para desarrollarte mejor durante tus entrenamientos. Compra en www.ronfit.mx tus calleras, cintos, rodilleras y muchas cosas más. Ahora sí, te dejo con el episodio completo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Ya estoy. ¿cómo estás? Hola, Daniel? Hermano, ¿cómo ¿Qué estás? A Buenas
1: tardes, aquí andamos, todo muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, Daniel Tremendo Soto, el invitado que tenemos el día de hoy. La verdad es que tengo poco tiempo de conocerlo y sé que a través de estos años has estado forjando una carrera en el deporte que te caracteriza y por el cual has dejado gran parte de tu tiempo, gran parte de tu vida. Háblanos acerca de qué es lo que hace Daniel Tremendo Soto, tanto profesional como emocional y como mentalmente.
1: Bueno, yo soy boxeador profesional. Tengo aproximadamente seis años dedicándome a este deporte ya de lleno. Eh, esta aventura, este proyecto empezó pues tras una necesidad de, de encontrar un cambio en mi vida. Eh, me vino una situación Adversa, de, terminando de estudiar en la universidad. Y el deporte, este deporte me trajo a, a lo que soy el día de hoy, ¿no? Me ha dado la oportunidad de conocer grandes amigos, de, de, de vivir buenas experiencias, de, de estar en lugares que, que jamás imaginé. Me tocó ya varias veces ser estelar en algunas peleas, me ha tocado participar para, para las dos cadenas de televisión eh, de nuestro país en sus funciones de boxeo, eh, emocionalmente antes de ser boxeador eh, creo que era un, un hombre, un, una persona eh, muy frágil emocionalmente, no este, eh, muy voluble, eh, cuando no tenemos el control de las emociones, pues bueno, pues, a veces tomamos decisiones equivocadas en, en nuestra vida, que pues a veces también repercuten en la vida de, la, de las personas que nos rodean. Y pues nada, este deporte me cambió me, por completo, ¿no? Me dio la posibilidad de, de encontrarme a mí, eh, de saber que era lo que, que yo quería hacer de mi vida, ¿no? Siempre dije que estaba yo hecho para hacer algo algo especial, pero que no sabía qué era. Entonces, el que me haya puesto a prueba eh, eh, una vez, eh, cuando empecé en esto, pues me dio me dio las herramientas suficientes, hizo, despertó algo en mí que, que hasta el día de hoy tengo, ¿no? Que es una fuerza de voluntad indomable, ¿no? Que, que mentalmente he estado... He pasado sesiones de entrenamiento solo aquí en el gimnasio y que entreno al máximo como si estuviera todo mi equipo acompañándome, ¿no? Entonces, mentalmente el boxeo, el deporte me ha fortalecido, eh, me ha hecho correr como no te imaginas, ¿no? Y, y de repente todo este desgaste físico, todo este entrenamiento, todo este, todo este sacrificio, todo este esfuerzo va forjando en uno, pues, esto, ¿no?, eh, eh, emocionalmente nos hace más fuertes, más estables, y mentalmente, pues, ¿qué te puede decir, no?
0: Oye, tú estás ahorita en Cancún, ¿no? Sí, yo vivo en Playa del Carmen,
1: aquí, okay. en, aquí en su casa. Gracias, ¿y pero de dónde eres? Yo soy nacido en Coahuila, en Torreón Coahuila, pero bueno, ya toda mi vida aquí, ya casi más de 30 años en, en Playa del Carmen, mis papás aquí hicieron su, su historia y... Y aquí me tocó crecer, entonces yo siempre digo que soy de aquí, de Playa del Carmen.
0: Yo acá estoy en, en Torreón, Coahuila, justo por eso te preguntaba, porque me llama mucho la atención cómo a través de estos años, bueno, eh, manifiestas que tú eres ya de Playa del Carmen y te has forjado allá. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha sido este trayecto que ha tenido tu vida en estos últimos seis años que dices que te has dedicado al box eh, me refiero básicamente al aspecto de entrenamiento, cómo ha sido la parte de poder balancear la vida de un deportista y poder estar siempre fuerte, porque hace poco escuchaba sobre la motivación y, y escuchaba que, que a veces pensamos que la motivación es el querer hacer algo por gusto, pero más bien es querer hacer algo por, por ciertos motivos, entonces, por, por tener ciertos motivos en tus manos, ¿cuáles serían estos motivos y cómo han sido moldeados durante estos seis años que has estado aprendiendo a desempeñarte en el box?
1: Como todos los deportes, yo creo que nada, nada es fácil, ¿no? definitivamente. Ha sido, han sido seis años de altas y bajas, de, de, de siempre este, seguir adelante antes de ser futbolista, de, perdón, de ser boxeador, yo fui futbolista profesional, tuve la oportunidad de estar en dos, tres equipos, en tercera y segunda división, y vi un poco frustrado este sueño de, de ser futbolista, eh, pues la realidad es que llegas, llegas a un límite donde hay gente que tiene un talento increíble y que, y que bueno, es difícil competir, ¿no? tuve la, tuve la fortuna de, de, de formar parte de de un par de equipos donde aprendí muchísimo y este, esta parte de futbolista en la preparación física eh, siempre me gustó siempre fui muy dedicado, siempre fui pues un jugador en tron este, de mucha garra de mucho empuje, de mucho carácter ¿en qué jugabas? Jugué a varias posiciones, ¿no? jugué de volante, jugué de contención, jugué jugué de delantero de varias posiciones, ¿no? Entonces, eh, tomo esta, esta referencia de, de, del deporte, del fútbol, porque vi, vi de verdad frustrada un poco la, mi sueño, ¿no? De ser futbolista. Eh, y entonces, este es un lugar muy pequeño y todo el mundo nos conocemos, eh, los, eh, por lo menos los de nuestra generación, amigos y gente que convive aquí con nosotros y aficionados del equipo local, entonces, pues, yo era conocido como, pues, el futbolista, o sea, y nada más, ¿no? Yo, se acabó la, la, la etapa de futbolista y dediqué por no estudiar, pero desde niño me gustaba mucho el box y yo me escapaba a un gimnasio aquí muy cerca a entrenar, ¿no? Y mi mamá, pues, obviamente no me dejaba, no me permitía hacerlo, pero me gustaba muchísimo. Yo veía desde, desde afuerita este, a la gente, a los adultos, a otros chavos a entrenar y escuchaba el tablero, los costales y... y y el simple hecho de recordar esto me lleva a mi infancia porque hasta el olor del gimnasio todavía o sea, lo, lo, lo puedo palpar. Y es algo que me gustaba mucho, pero que no tenía yo... O sea, yo iba por, por, pues porque estaba morro y porque me quería divertir y quería aprender, pero me gustaba mucho. No me dejaban y, bueno, empezó esta, esta aventura de futbolista, ¿no? Que, que me dejó mucha, mucha experiencia en, eh, también eh, a trabajar en equipo, a... a a ser resiliente, por supuesto, a ser disciplinado, que además de que tú formas parte de un conjunto, de tu trabajo individual es igual de importante, ¿no? Entonces, aprendí estas, estas cosas y las llevé conmigo, ¿no? Entonces, cuando empiezo en, en, como, como este proyecto de boxeador, pues yo venía de una etapa bien complicada en mi vida, la verdad es que estuve en el fondo, ¿no? Entonces, no estaba por la vida ahora sí que sin rumbo, y, y el primer paso lo di porque un amigo que se llama Omar este, me dijo un día, ¿sabes qué? Yo creo que mi mamá estaba fastidiada de verme ahí este, sin hacer nada, ¿no? O sea, como decidioso y, de, y tomando malas decisiones. Este amigo me dice, oye, Dani, pues vamos a, vamos a entrenar box, ¿cómo ves? ¿Qué, te, qué, ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? si si, si empezamos a, a entrenar un poco, ¿no? Te, y me invitó a un gimnasio aquí en Playa del Carmen. Y todavía recuerdo que, que, que ese, esos días no llevaba yo nada, ¿no? ni, ni, ni condición física, pesaba yo 90 kilos, y esto yo tenía 20, 22 años, cerca de 22 años, y empecé a entrenar, y al mes dice el entrenador, oye, este va a haber un sparring, pues no sé, quieren participar, quiénes participar? pues yo tenía un mes entrenando y ahí motivado. Y pues dije, pues, ah, yo, me, yo, me, yo me aviento, o sea, no, ni lo pensé, ¿no? Eh, invité a mi papá, mis primos, un tío, estaban unos vecinos, otros amigos, invité a, a, a gente y la primera vez que me subí con público y que había así de, de como de amateur, este, no, bueno, ¿qué te digo? Me dieron una, <ríe> me dieron una buena chinga y, y fue frustrante, fue frustrante porque el... el en ese momento vi pasar frente a mí pues esta, esta oportunidad de, de que yo me sentía alguien que no era y que alguien que se dedica, que trabaja, que entrena, que, que se esfuerza, me puso en mi lugar. Entonces fue, fue complicado porque entre burlas y, y demás, pues bueno, se asimiló el, el, el buen rato, no porque al final hay una mentalidad muy fea, de, de, de yo digo que es muy fea porque decir, bueno, pues, lo intentaste o por lo menos no este, participaste y es lo que cuenta y ya eres un campeón por haberlo intentado. Y yo dije, <risa> no, ni madre, dije, no, o sea, no, 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 y no, no dije, fue el de lunes, fui el primero en llegar al gimnasio, el primero, ¿no? Y entonces ahí empezó esto, o sea, ahí decidí que, que yo estaba hecho para hacer algo especial en mi vida y que yo había tomado el deporte como un ancla para, para salvarme y que, y que yo estaba dispuesto a pagar todo el precio que sea necesario por trascender, por lo menos en mi vida, ¿no? Y yo no sabía cuándo iba a llegar eh, eh, el cambio, cuándo iba a mejorar, cuándo iba a pasar todas estas cosas y de, me puse como meta primero hacer una pelea profesional, primero porque me había alejado de, de, de los malos pasos. Eh, porque me había, había recuperado pues, mi salud física, hombre, o sea, este, me sentía mejor. Eh, y dije, bueno, o sea, me gustó tanto que dije, o sea, quiero hacer una pelea profesional y, y ya, o sea, me doy por bien servido y creo que esa va a ser una barrera que, que tengo que romper y, y voy a seguir adelante con mi vida. Y siempre se me venía a la mente el hecho de haber pasado algo, de haber visto frustrado mi sueño de futbolista. Dije, yo no pude conseguir esto porque no me dio la capacidad física o incluso la mental, porque a veces puedes ser muy mal, futbolista malo, pero si tienes una mentalidad poderosa, pues te puede llevar al mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, este, yo no la tenía y, y me sentía yo muy frustrado por esa situación. Y entonces el boxeo empezó a sacar lo mejor y lo peor de mí, ¿no? Lo mejor, pues porque me daba todos los días más exigencia, me daba todos los días algo nuevo que aprender y sacó lo peor de mí, pues exactamente eso hizo, ¿no? Alejó de mí pues, las malas decisiones, alejó las malas compañías este, y, y me dio esta oportunidad. Entonces, cuando llega la primera oportunidad de pelea profesional, eh, obviamente estaba muy nervioso y, y, y pasó mucho tiempo porque primero un día me decían, no, pues ahí está Chance y luego a los a las dos semanas, no, pues que siempre no, y luego de repente, no, pues hoy hay, hay una pelea, este para que hagas tu primera pelea profesional, y a, a una semana de pelear, no, pues que siempre no, entonces lidiar con esta frustración, con este, que te digan que no, y tú le estás poniendo todo el esfuerzo, todo todas las ganas, pues también se hizo una constante, no una constante de, de decir, bueno, pues con ganas de decir, ¡ay! dejar todo y de regresar, pues, a lo que era tu vida de antes, ¿no? Decir, no, hombre, estoy de ahí bien a gusto tomándome unas cervezas, cualquier cantina, o, ¿no? O, o de cotorreo por ahí, y que ando aquí perdiendo mi tiempo. Entonces, empecé a sacar esos pensamientos negativos y decía, pues, que va a llegar la oportunidad y que el día que llegue tengo que estar listo. Bueno, pues, llegó la oportunidad y, y pues, ya no fue una, son 13 peleas profesionales y, y el camino ha sido difícil y es una realidad. Y, y creo que mientras más difícil se puso, pues más ganas le puse, ¿no? no yo no tenía eh, otra cosa en mente cada vez que, que me iba a subir a pelear que, que dar lo mejor de mí y, y cada vez fui eh, descubriendo nuevas habilidades. Tomando de, como de referencia de nuevo lo del fútbol, pues yo vi en mil facultades, que muchos boxeadores van desarrollando con el paso de los años, que es la preparación física. Un futbolista se prepara muy diferente a un boxeador. El boxeador antes pues solo corría en la mañana, en la tarde costales y sparring. Hoy, el deporte se ha hecho tan innovador, hay tanta tecnología, que un boxeador ya es un atleta, o sea, de, pues, un atleta que practica otros deportes, ¿no? Eh, en mi caso, pues bueno, con el trabajo de, de de playa de pretemporada eh, en fútbol eh, el hecho de este, este cambio de dirección el trabajo de escaleras los drills el arranque todo este tipo de cosas el salto el choque eh, las empecé a utilizar yo dije que, yo vi que yo tenía una facultad diferente a otros de mis, de mis compañeros que eran precisamente eso no dije soy un, o sea, soy un boxeador en ese entonces muy novato pero muy potente no soy chiquito pero de, de, de mucha potencia no y tengo que y empecé, pues, en esto, ¿no? A, a usar esas habilidades, esas herramientas. Entonces, el camino sí fue difícil. Técnicamente, pues, porque no nací siendo boxeador. tuve que ir puliendo, puliendo, puliendo y trabajando. Y de repente eh, andaba yo caminando por la casa y, y, andaba, y andaba haciendo sombra. O de repente andaba en el cine y pasaba por un espejo y... Ah, ¿A dónde iba? O sea, ya, ya era parte de mi vida. Y era como una vamos a decirlo, una obsesión por querer mejorar. Eh, empiezo a, 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 a como a entrenar a un mejor nivel y entonces cada vez que van llegando las peleas siempre hay como algo nuevo que aprender, ¿no? Me olvidé del del, del boxeador que es corre y entrena, entonces empecé a utilizar pues todas las herramientas posibles, no solo físicas, sino también mentales, ¿no? O sea, le di, le di este, este, este espacio a la mentalidad eh, para todo, para entrenar, para comer y, por supuesto, para subirme a pelear, ¿no? Y al principio era miedo lo que tenía cuando me subía a pelear, pero sabía que estaba rompiendo un umbral diferente, estaba descubriendo algo nuevo en mí que me iba a hacer crecer y tenía mucho miedo, muchos nervios en las primeras peleas. Y de repente, el haberme preparado tan bien, el haberme esforzado tanto, me empezó a quitar ese miedo y me dio una seguridad. Que entonces empecé, por primera vez, en dos o tres peleas de que hice la, la primera, mi debut, empecé a disfrutar el momento, ¿no? A disfrutar el ambiente, a disfrutar que, que lo que se venía. En seis años, eh, 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 se han cerrado muchas puertas, se han abierto otras, eh, he buscado muchas oportunidades, unas me las han llegado, eh, otras han llegado a mí, eh, reconociendo a lo mejor el esfuerzo y la dedicación que le he puesto a esto y, y han sido seis años de, de Daniel Tremendo Soto que, que que cambió mi vida y que, y que hoy te puedo decir que, que me ha hecho un a pesar de todas las adversidades, un hombre muy feliz y, y, y contento con lo poquito que, que he hecho hasta el día de hoy.
0: Excelente. Eh, me, me queda por ahí alguna duda y me imagino que la gente que te va a estar escuchando, que tal vez no está tan relacionada con el deporte del box o que lo sigue solamente por las peleas que pasan en televisión abierta o, o, o de, de más atención, de más marketing, ¿qué tiene que llegar a ser un peleador amateur, para tener su primer pelea profesional o sea, a lo que me refiero es qué es lo que lo distingue de los demás y también hablando en la parte mental pero también en la parte profesional y deportiva, qué es lo que sucede para que alguien llegue a tener una pelea profesional y después ya comparaste tú por ejemplo el fútbol y dijiste que estuviste jugando profesional y también pues bueno va a haber mucha gente que no sabe que la tercera división ya es fútbol profesional, porque ya reciben un pago, la segunda, etcétera, luego a veces estamos acostumbrados a solo ver a la primera división como los profesionales, pero entonces cuando tienes tu primer pelea profesional, ya empiezas tú a ser un boxeador profesional con un sueldo fijo, o es solamente por pelea, o cómo es cómo se maneja esta parte, básicamente en el aspecto laboral y deportivo. ¿Cómo es como se mueve un boxeador en esa área? Ok.
1: Bueno, la, eh, es, es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? Y que, que, que hay, hay chavos que siempre me lo han preguntado. De ¿Qué tiene que pasar o qué tienen que hacer para volverse boxeadores profesionales? Lo primero que tienen que hacer, la verdad, es que es, pues, dedicarse, o sea, Este es un deporte bien celoso. Bien celoso y, y pasa factura inmediatamente, tú no seas comprometido con él. Eh, un, claramente lo, lo expresas bien, el, el boxeador profesional ya recibe una paga, una remuneración por pelear, ¿no? Por pelear. Y esto va a depender mucho de quién te contrate, dónde pelees, contra quién pelees y el número de rounds, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi primer pelea profesional me gané 1,500 pesos y ya debía 800, ¿no? Le inviertes más dinero del que ganas. Y esa es una realidad, ¿no? O sea, en la dieta, en, en, que, pues el vendaje, que de repente el shortcito de la pelea. Y la verdad es que no faltan los amigos que te patrocinan, te apoyan. Pues ahí te va esto para que te compres tu short, los zapatos para boxear adecuados y no te subas con tenis como de correr. Este... Eh, hay muchos gastos que, que, que externos que tú esperas que a lo mejor en tu primer pelea profesional digo hablando de, de algunas cosas es que lo puedas recuperar. Hay muchas, hay dos polaridades, ¿no? El, Julio César Chávez Jr. cuando debutó ganó 15 mil dólares, ¿no? El Canelo Álvarez cuando debutó ganó 800 pesos, ¿no? O sea, esto influye muchísimo, ¿no? ¿Dónde pelees? ¿Para quién pelees? ¿Quién te contrata y contra quién vais a pelear? Para ser boxeador profesional yo creo que deberías, debe, deben, se debe tener una carrera amateur importante. Te enseña mucho. A mí yo hubiese querido hacer más peleas de manera eh, aficionada, como aprender un poco más, eh, pero... Eh, hay quienes de plano no estamos hechos para, para ese tipo de boxeo, es muy distinto el boxeo amateur al boxeo profesional muy distinto, ¿no? de, de entrada el boxeador amateur va a los puntos, casi todos casi siempre es el 99% va a los puntos, a la mayor cantidad de golpes conectados y en el boxeo profesional se busca de plano, calidad lastimar, noquear ganar, o sea, o sea tienes que acabarte el de enfrente, ¿no? deportivamente hablando entonces, eh, para convertirse en, en boxeador profesional, pues sí, tiene que pasar eh, ciertas, alinearse ciertos planetas, ¿no? Que alguien te vea y que esté conectado con el medio y que te vayan llevando una carrera deportiva eh, con evolución. ¿Qué quiero decir? Empiezas peleando cuatro rounds en una división y te van a poner alguien del mismo nivel, ¿no? Alguien que también vaya a hacer su primer pelea profesional, un debutante. Y, pues, a lo mejor te, la empresa que te contrate, pues, te va a pagar dos eh, mil, tres mil, cuatro mil pesos, o mil pesos por round, o si peleas en Estados Unidos, pues mil dólares por round, no lo sé, ¿no? Eh, todo este entorno, pues, primero, eh, tienes que darte a conocer, ¿no? Tienes que, la gente tiene que verte, tiene que, tienes que, que, que hacerte de una, de, pues, una pequeña popularidad o fama y pelear constantemente y Muchas veces y es una realidad que el dinero no llega en las primeras peleas. Quien crea que, que te haces millonario en las primeras peleas o que, o que tienes una vida de rico siendo boxeador en un cierto nivel, pues no, está muy equivocado. no Esto se hace por una satisfacción diferente a la económica que inminentemente el, es el resultado. Económicamente va a ir mejor cuando ya des este gran paso a las bolsas importantes cuando tengas la experiencia, cuando ya seas un producto que se pueda mover en medios, cuando ya tengas eh, eh, pues una campaña hecha y entonces ya seas una realidad de, de boxeador, ¿no? Que hayas tenido cierto número de pruebas y hayas salido avante con, con rivales de mejor eh, calidad, eh, que ya hayas eh, caminado ocho o diez rounds en, en, en un ring. Esto va a ir llegando, evidentemente, eh, el dinero va llegando evidentemente conforme ese crecimiento, ¿no? Y te lo digo también por de experiencia, ¿no? Que es lo que me ha tocado vivir. Yo no tuve la, la fortuna de, de, de tener un promotor o, un, o, un, o alguien que me llevara en una carrera deportiva, sino que como yo pensé que solo quería hacer, que iba a ser una pelea, dije, pues, con el entrenador y ya, ¿no? Con eso la hago y, y a entrenarle con muchas ganas. Y la primera pelea profesional, pues te digo, fue una paga ¿no? que ya debía dinero. No Entonces me quedaron ni para las aspirinas de los, de los chingazos. Entonces, eh, recapitulando un poco, pues obviamente tú eres el boxeador y necesitas un entorno favorable para que la gente te vaya conociendo. La gente te pone en el lugar eh, adecuado frente a las promotoras, frente a los promotores, frente a alguien que, que esté, que se dedique a, a, a esto, desde el, a este negocio del boxeo y te pueden ofrecer un contrato por tres años, si a lo mejor tienes mucha calidad, si a lo mejor eres un buen boxeador y tres eh, eh, una, una buena campaña por la edad a lo mejor, si dicen, pues tienes 17, 18 años, pues te firmo por tres y vamos viendo y cada vez que pelees vas a ganar este dinero garantizado, ganes o pierdas pero la idea es que siempre vayas ganando, ¿no? Te van construyendo una carrera para que al final, pues bueno, tú puedas aspirar más adelante, después de 5 o 10 años, pues a cobrar los, las bolsas importantes en, de 100 mil, 200 mil, 500 mil millones de dólares, 2 millones de dólares. Así es, así es esto, ¿no? Es, es una inversión de tiempo, dedicación, de esfuerzo para que se, que se remunere, pues al final o en la parte final de tu trayectoria, ¿no? Y pues somos un, un, un producto sin, sin muchas vertientes más que la de subirse a, 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 a enfrentarse a otro, al ring, pero ahora las redes sociales, la mercadotecnia te posicionan de, de, de mejor manera frente a patrocinadores, frente a promotores, frente a los medios entonces si eres un boxeador que, que, que trabaja bien sus redes sociales que estás involucrado en los medios que, que la gente te conoce entonces empieza como a esta parte de, ah, bueno, a ver, vamos a ver a este y vamos a hacer una pelea y a lo mejor te pagan un poquito más que a otro. Entonces empieza este crecimiento, ¿ves? Pero es una consecuencia del trabajo. Eso es lo bonito, ¿no? De que vas creciendo y vas viendo que, bueno, me empiezan a pagar mejor. O oh, ya puedo cobrar 20 mil pesos por una pelea de 6 de rounds o de 4 o de, o de rounds. O puedo cobrar 40 mil por 6 rounds, 80 mil por 8 rounds. Y dices, vas viendo este crecimiento conforme al trabajo, donde, y obviamente estando en el lugar y en el momento indicados para que cuando te vean, pues obviamente tú estés listo siempre para pelear y esto es con disciplina.
0: Eso que mencionas, esto último, eh, sí vale la pena resaltarlo porque, bueno, sin embargo, muchas personas y sobre todo deportistas hoy en día siguen sin creer tanto en las redes sociales y por más que está comprobado y se dice y se platica y son los nuevos tiempos, hay personas que le llaman solo vender humo, no eh, no sé si te ha tocado, yo, yo, yo convivo con futbolistas, convivo con, con atletas, etcétera, y le llaman a esto de subir contenido, de subir tus fotos, de subir eh, tu viaje, vender humo, cuando sin embargo tú siendo un atleta profesional, un boxeador profesional, das por hecho que bueno, es una parte importante dentro de todo tu proceso, y definitivamente es que si no estás en redes, no existes hoy en día en muchos aspectos. Digo, tienes que a lo mejor desempeñarte de buena forma también en tu actividad, pero también es parte de toda la cartera de posibilidades que existe. Y vale la pena resaltar que si no existiera, eh, la verdad te lo digo, un Instagram padre en el cual ver buen contenido, buenas fotos como es eh, tu caso, tal vez a lo mejor personas como yo, no se hubieran interesado en conocerte un poco más, en saber un poco más de ti. Y digo, hoy estamos conectando y va a haber más gente que va a estar conectando contigo después de escucharte hablar, porque pues nunca dejas de aprender de las personas, pero todo esto nace de, 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 de estar bien posicionado, como, como mencionas, en redes. Me gustaría regresarme un poco a lo que mencionas sobre, ya nada más para finalizar con esto mismo, de la primera pelea que tuviste profesional, ¿qué tuvo que haber pasado? Ya me dijiste que llegaste, eh, en la primera que tuviste amateur, eh, no fue como esperabas, incluso te fue mal, eh, y tampoco eh, tiraste la toalla, seguiste adelante, y seguiste entrenando queriendo llegar a esa primera pelea profesional. Pero, ¿qué fue lo que pasaste después de saber, voy a pelear tal día de forma profesional?, a partir de ese momento que supiste cómo fue tu preparación, cómo fue tu estabilidad eh, emocional y qué fue lo que empezaste a cambiar en ti de, de venir de ser solo amateur a ya pararte en un ring, ir en busca de tanto número de rounds, de tanto número de espectáculo, porque pues bueno no deja de ser un, un show, un entretenimiento cuando se trata de, de, de una profesión como esta. ¿Qué fue lo que pasaba en tu mente?
1: uff <risa> si yo me voy a, a, a aquel momento fíjate que me avisaron eh, 15 días antes de, de, de la de, de, de la pelea ¿no? este y, y yo siempre eh, cuando decidí eh, hacerlo decidí decidí convertirme en boxador eh, yo ya decía que era boxeador y no había tenido ninguna, ¿no? Más que esa de Mateo y, y sparring así en el gimnasio. Pero yo ya decía que era boxeador porque yo estaba cambiando esta mentalidad de mí, de, de, de creerme en lo que me quiero convertir, ¿no? Y dije, pues yo soy boxeador, ¿no? ¿Y cuántas peleas tienes? No, pues apenas voy a hacer la primera. ¿Y cuándo? No, pues no sé, no hay fecha, ¿no? Y a veces la gente se reía, o sea, se reía de, de lo que yo les decía y muchas veces me dijeron, no, Sam, te van a lastimar no mejor dedícate otra vez ponte a jugar fútbol acá, te van a dar este, ¿cómo se llama? Pues ahí para el refresco porque vengas a jugar con nosotros no y la gente siempre te va, te va, te va a quitar eh, la ilusión con sus palabras a lo mejor no de mala manera y a lo mejor pero hay gente que sí de plano ¿no? me dijo tú no eres boxeador ¿no? Y, y dije, no, pues entonces empecé a cambiar este, este chip y me lo empecé a creer. Cuando llega la primera oportunidad, me faltan 15 días, yo creo que se había caído una de las peleas, como que no había, el rival había acordado. Y me mandan a llamar y me dice uno, o el que era mi entrenador, se si había ido de aquí, de del Carmen, me dice, oye, ¿sabes qué, Dani? Hay una pelea en Mérida, eh, están pagando 5 este, mil pesos. Y le dije no, mientras está, está pagando 1,500 pesos, y le dije, no, le dije, pero, este, ¿cuándo?, y me dijo, pues, es en dos semanas, o sea, ¿cuánto, cuánto pesas hoy?, y me subí a la báscula inmediatamente, y me dijo, este, son, peso 72 kilos, ¿no?, y me dijo, pues, la pelea es en Super Welter, 69 kilos 900 gramos, o si sea, ¿sí los puedes bajar de aquí a, a dos semanas, dije la verdad no sé yo nunca 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 me había deshidratado voluntariamente nunca había cortado peso nunca no sabía qué era este proceso de, no lo desconocía totalmente no sabía cómo reaccionaba mi cuerpo no nada no y dije pues voy a intentarlo no y sí claramente pues corriendo entrenando y la comida la dieta y de repente me daba mucha ansiedad tenía yo mucho nervio desde que supe que que había llegado esta oportunidad no tenía mucho mucho nervio y obviamente pues eh, viajo, me mandan un poquito para los viáticos, llegamos, yo no tenía short de pelea, tuve que comprar uno, entre pues así lo que te decía, de amigos y demás, pues ahí salió, y yo no me la creía, de verdad, no me la creía, porque porque este, no, no lo vi, o sea, lo deseaba, pero no lo podía ver, hasta ese momento, ¿no?, cuando cuando ya estoy así camino al ring, este, me, me empiezo a sudar así y mi corazón estaba así. Y yo dije, qué chingado estoy haciendo aquí. Dije, ¿no ¿qué hago aquí? Pueden estar en mi casa o, en mi, o trabajando o, o bien a gusto. En plan, dije tomándome unas chaves en la quinta avenida. Dije, ¿qué hago aquí? Y subo, me presentan, presentan a, 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 este, a mi rival y un rival que le estaban haciendo carrera a una empresa, este, favorito y digo, ah, la, y estaba yo muy nervioso, yo no, 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 quería o yo mostrar eh, sobriedad y, y verme seguro, pero no podía, estaba yo muerto de miedo y, y mi corazón estaba, no, bueno, estaba, a punto de estallar. Empieza la, prim la, la primera vez que suena es la campana. Pues yo salgo y, y me dice en mi esquina, pues dale, a tirar. Y pues, órale, a tirar. Y cuando tiro el primero, ya tenía yo tres encima. No, yo <ríe> no, me había conectado tres, cuatro veces. Y siento la primera vez que sentí un golpe de, 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 como boxeador profesional. Dije, no, hombre. Dije, dije no. <ríe> dije, no, no, no. Y, y me aferré. ¿no? Me, me aferré y. Y con todo el miedo que tenía, eh, como la vida misma, ¿no? Cuando, cuando sientas miedo, es, es, tienes que redoblar el esfuerzo, tienes que sacar lo mejor de ti, sacar la garra, el carácter, lo que traigas en el morral lo que traigas, ¿no? Y yo tenía muchas cosas, muchos... Ah, pues muchas cosas que me atormentaban en la vida, ¿no? Tenía muchas culpas, traía... Eh, pues sí, de, de, de toda esta carga emocional por, el, por la cual había yo decidido cae, a, a dedicarme al boxeo, traía yo pues muchos demonios dentro de mí que, que pues me impedían a lo mejor pues ya disfrutarlo porque tenía mucho miedo. ¿no? Y uno dos rounds, tres rounds, estaba yo recibiendo una paliza, no me dolía la cabeza y, 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 y se hacen eternos tres minutos y, y un minuto de descanso se hace como agua, y en el último round me dice, eh, mi entrenador, me dijo, si traes algo, de verdad, si traes algo, es momento de que lo avientes ahorita, es el último round, ya aguantamos, la mentalidad de él era, ya aguantamos, y no, a lo mejor nos van a volver a contratar, y, y ya nos preparamos mejor, este, nos van a dar más trabajo, eh, que ahora que lo, que, lo, que lo analizo, pues sí, sí es una, era una mentalidad muy pobre, ¿no?, y salgo y entonces pues algo decidido, pues ahora sí que con esto, ¿no? Con, 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 con el con el fin y con el afán de vencer a mis miedos, a mis demonios, de, de decir ya lo logré. Traigo bien, bien metida en la cabeza unas palabras de, de, de mi papá, que este pues el, el, el cariño de padre a veces se, se manifiesta de, de Diferentes formas, ¿no? Y me tocó escuchar de voz de mi papá, ¿no? Que un día me dijo que yo no terminaba nada, ¿no? Que todo lo hacía a medias. Y pues era a lo mejor el, el, el dolor de, de padre, ¿no? Que me veía de estar tomando decisiones equivocadas. Y, y pues con eso salí. Dije, son cuatro rounds y, 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 y los voy a acabar. porque y, y le voy a mostrar a mi papá que yo, que yo no que no estoy hecho para hacer cosas a medias, ¿no? Sino para, lo voy a terminar, y lo voy a terminar, y lo voy a terminar. No, hombre, pues, salí, pues, con lo, con, sin técnica, con todo lo que me quedaba, pues, a tirar. Y en un intercambio, en una esquina, pues, se hace, en terreno corto, tiramos el mismo golpe, pero yo soy más chiquito, más cortito de brazos, y lo conecto primero, y se acabó la pelea. Ganamos, ¿no? Y... y y yo no sabía ni qué hacer, o sea, yo no sabía ni cómo reaccionar, ni cómo celebrar, ni qué, o sea, no nada, no, no, estaba yo en, en shock completamente. No, bueno, lo primero que, que, que pasó por mi mente fue pues nada, <ríe> solo me puse a llorar de, de, de la satisfacción de, de haber concluido pues la pelea y, y, y la emoción de haber ganado, ¿no? De, de haber ganado cuando, cuando tiempo atrás en mi vida este, me, había, me, me la había pasado... Pues, derrotado, ¿no? Entonces, ese momento, pues, influyó definitivamente en, en, en mucho en mi vida, ¿no? Personal, eh, el boxeador, el tremendo Soto sacó lo mejor de Daniel Soto y, 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 es, y, y esta, esta ambigüedad, pues, me, me, me ayudó a encontrar un equilibrio, ¿no? Eh, hablando de la primera, pues cada vez fueron presentándose peleas más difíciles, más adversidad, más retos, eh, la preparación pues fue distinta, eh, me rodeé de equipo diferente, innové, hicimos alto rendimiento, nadé, hice altura, en la Ciudad de México, eh, hice CrossFit, hice entrenamiento funcional, hice, no, bueno, hice de, de todo. Eh, experimentando, probando este, siempre trabajando he tenido nada más tres entrenadores y, y, y llevo, llevo ya un poquito más de dos años con mi actual entrenador Samuel Uribe y no hemos perdido dos peleas el año pasado, dos knockouts este, y pues todo este andar pues me ha llevado a, al recuerdo de mi primer pelea que que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, eh, rompiendo la barrera del, del miedo, eh, vienen las recompensas este, personales ¿no? y profesionales. Entonces, eh, el boxeo pues, me dio una nueva oportunidad de vivir. Claro, como, como ser humano estoy bien agradecido. Y como, y como profesional, pues, me ha, dado, me ha dejado poder llevar el pan a mi casa, eh, darle a mis hijos un poco de bienestar me ha dejado construir pues este gimnasio que, que, que ten, tenemos con mucho cariño que aquí tenemos chavos que no pagan me dio un propósito en la vida que fue transmitir cómo el box cambió completamente mi vida, me dio esta oportunidad y lo menos que podría hacer pues era regresarlo ¿no? y, y, y aportarlo
0: oye, mencionas mucho el miedo yo creo que y, y yo soy una de las personas. Ahorita estoy apenas aprendiendo box. Llevé a mi hijo, mi hijo tiene siete años y, y yo a mi hijo lo, pues lo entrenaba, ¿no? Y ya sabes que, o no sé si te pasa a ti, pero en mi caso, a mi niño no le gusta el deporte. Él quisiera estar todo el día jugando Xbox y, y le doy chance, pero pues siempre y cuando también coma bien, este, haga deporte, etcétera. Lo llevé al box, me gustó mucho cómo le está yendo, le está gustando a él y yo también me metí a entrenar. Pero. Yo pensaba o, o, o sentía que para estar parado en un ring, o incluso ahora que, que están tan de moda las artes marciales mixtas, este, pues bueno, lo, lo, los deportistas de combate no sentían miedo, sentían nervios, a lo mejor ansiedad, a lo mejor eh, un tanto de adrenalina, pero tú me lo estás diciendo ahorita y he escuchado otros, otros peleadores y he tenido aquí este, atletas de jiu-jitsu, de, de artes marciales mixtas, etcétera, y, y me manifiestan esto, ¿Cómo, ¿cómo puedes tú entonces lidiar con ese miedo que sucede y, y que ahorita me decías, un golpe o mi primer golpe como boxeador profesional, pues dolió, ¿no? Dolió y dolió bastante. Y tú sabes que conforme vayas avanzando, los golpes van siendo... Más fuertes, más dolorosos. ¿Cómo, cómo entonces eh, puedes lidiar con ese miedo? ¿Y cómo aparece y cómo manifiesta eh, ese, ese querer vencer esa barrera?
1: Hay algo que, que es bien, bien sincero, ¿no? Yo, yo ahora sí que. O sea, no todos tienen la capacidad de poder reconocer que es miedo. O sea, porque lo puedes disfrazar con otra palabra: decir, pues siento nervio. Nadie, nadie que se dedique a algo, a un deporte de combate, puede decir que tiene miedo, ¿no? Y, 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 y no lo dicen por el miedo de que, ah, bueno, ¿cómo vas a tener miedo si te dedicas a eso? Y es normal, o sea, yo, bueno, en mi caso, y no hablo, hablo en general, ¿no? o sea, no, no sé si los, a los demás igual aplica, pero en mi caso sí, o sea, en mi caso sí porque yo no llevo una vida dedicándome de, de boxeador, o sea, yo me hice boxeador por una necesidad de... De, de cambiara mi vida y no nací siendo peleador, hay gente que nace con ese instinto o sea, hay muchos patrones repetitivos en el, en el, en el, en el mundo, en, en los seres humanos hay gente que nace con un ángel increíble eh, para curar, o sea, los médicos hay muchos, muy, o sea, hay gente con, que cumple roles en nuestra sociedad eh, hay gente con la, con la que tú haces clic inmediatamente porque son muy dóciles porque son muy agradables, porque son Gente así en todo el mundo, ¿no? En, to en todos los países. Y hay gente de plano que sale o sea, lista para pelear. O sea, es una, es, una clase de, es, una, es una clase de ser humano, ¿no? Entonces, pues yo no, o sea, yo no, yo no, yo no, no nací, a lo mejor yo, a lo mejor siempre lo desconocía, ¿no? Yo crecí en un entorno familiar, pues bueno, donde fue complicada la situación de niño y siempre hubo chingadas, ¿no? Porque mi papá, pues bueno, de... de fue alcohólico muchos años y con fuerza de voluntad logró recuperar su vida y, y, y siempre lo he admirado mucho por eso, pero mi mamá pues da de cuenta que era la que pagaba los platos rotos y por ende yo y había como esta mala comunicación y, y yo entonces crecí con ese, de, ¿no? De, y no nací siendo un peleador y el, y el que te diga, y se lo reconozco, que no tiene miedo, pues qué bueno, ¿no? Porque es una buena manera de de dedicarse a lo que te gusta y hacerlo y disfrutarlo. Yo lo empecé a disfrutar conforme me fui sintiendo mejor eh, eh, en mi preparación, cuando fui, fui tomándole más seriedad a lo que yo hacía. Eh, empecé a perder el miedo cuando estaba yo seguro de lo que estaba haciendo. No sé, no, yo no sabía a qué me iba a enfrentar o a qué me estaba enfrentando eh, pues el box te pegan y ahí se puede acabar la vida. Te dan un golpe y se acabó. Entonces, eh, pues a quien no se atreva a decirlo, pues bueno, está bien, es válido, y a quien no lo sienta, qué bueno. Pero a mí, a mí me, el, el, el miedo me ha dejado o me ha permitido eh, ir más allá de mis límites, por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, tenemos los cajones de y si no, si lo has visto que hay como diferentes medidas, ¿no? Entonces, sí. entrenando, saltaba yo el cajón como lo, lo más alto que estaba y en una, en, una, en una preparación un entrenador me pone los dos cajones y yo dije mi hijo tú puedes, me dijo, yo dije, y dije chinga, o sea, cómo saltar los dos cajones para arriba o sea, yo me unos 69 ¿no? y casi el cajón, los dos cajones me quedaban aquí al hombro y dije no, entonces hago el primer intento y cuando voy acercándome ándale, me hago para atrás sentí miedo, o sea, dije, entonces empecé, empecé a visualizar, empecé a visualizar y gritaba y, y, y tenía miedo y tenía miedo y tenía miedo, hasta que un día, pues dije, bueno, pues si me voy, si, si no voy a llegar, si me voy a caer, si me voy a golpear, por lo menos ya lo intenté y yo sé que, ya sé qué se siente, haciendo la analogía con el box, lo llevo a ese momento también, o sea, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pero me voy a decidir hacerlo para saber qué es lo que se siente, bueno, o sea, brinco los dos cajones sin problemas ya, ¿no? El trabajo, del esfuerzo, la constancia y la seguridad, trabajo de piernas, empuje, la correr. Todo esto me, me llevó a de repente lograrlo y dije, mira, no era tan difícil, ¿no? Pero tenía esta barrera de miedo que, que logré romper, porque se lo rompió gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la constancia, ¿no? Nada más, creo que ese es, ese es el camino.
0: Fíjate que también me llama mucho la atención que mencionas, tú siendo un, un, un atleta profesional, la comparación de entrenamientos que se tienen hoy en día y es que el deporte está evolucionando constantemente y si tú, no, si tú no evolucionas junto con el deporte, te vas a quedar atrás. Entonces me llama mucho la atención que estás alternando tu deporte técnico con una preparación o con un fondo físico, aeróbico y de resistencia tanto, eh, y fuerza que hoy en día habemos eh, entrenadores, yo soy yo soy preparador físico, entrenador de deportistas y de atletas de alto rendimiento, y me llama mucho la atención y, y de gusto que hoy en día el atleta mexicano está cada vez volteando más a ver qué están haciendo otros deportistas alrededor del mundo y analizando, desglosando, y no quedarte nada más con lo que se ha hecho años atrás, en tu deporte o en tus antecesores, ¿no? Mencionabas ahorita que antes el boxeador salía a correr cuatro kilómetros, no sé, diez kilómetros, y luego de después a, a hacer sombra, a, a hacer un poco de técnica y se acabó el entrenamiento. Hoy en día, por ejemplo, vemos al Canelo Álvarez, que es el máximo representante de, de nuestro país, que va y nada, que sale y corre, que escala, que hace entrenamiento funcional, que hace pesas. Es un deportista literal de alto rendimiento y es un atleta. Hoy en día el boxeador y el que me digas el futbolista, el corredor de 100 metros, tiene que ser un atleta, porque si no eres un atleta, entonces no vas a tener una evolución para alcanzar tus metas y objetivos. ¿Cómo llevas entonces tu preparación física diaria? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo, cómo lo interactúas con otras disciplinas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es más o menos una semana de tu entrenamiento?
1: Depende de la etapa de la preparación. Eh, ahora que, 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 no, que no tengo definida fecha para pelear, hago prácticamente un trabajo de entrenamiento de mantenimiento, ¿no? de, de, de cardio, un poco de fuerza, eh, coordinación, sigo trabajando, sigo repasando conceptos que, que, que ya tengo, eh, los costales, las combinaciones, la guardia arriba, esto en la parte de y en la parte física, sí, sigo haciendo mucho trabajo de ligas. Este, eh. Hay algo este, que yo una vez le dije a un entrenador, este, me dijo, vamos a empezar a trabajar glúteo, y le dije... No, para qué chingada trabajar el glúteo, ¿no? Y me dijo: el glúteo es un músculo estabilizador de la fuerza que puedes aplicar para muchas cosas. Cambio de dirección, un golpe, un gancho, eh, o incluso a la hora de recibir golpes. O sea, golpes en la zona media, tú activas tu, tu, tu glúteo eh, y te va a dar la fuerza necesaria porque se va a activar todo tu core inmediatamente vas a apretar y se van a apretar tus brazos y vas a cerrar la guardia con fortaleza y dije no Entonces me hizo una prueba a ver qué tanta fuerza tenía en los glúteos no bueno nada no o sea, no podía ni el, el ejercicio de glúteo con la banda más así el paso lateral no podía yo ni levantarlo dije no no tenía nada de fuerza empecé a trabajar esa parte y, y, y de repente muchos me decían por qué entrenas eso no ¿Por qué porque haces glúteo como si fueras este, mujer o algo ¿no? Qué importante es trabajar este músculo, porque yo vi los resultados, o sea, no me los, no me los, no vino alguien y me los platicó, o sea, lo experimenté en mí, lo, vi los resultados y dije, ah, chinga, dije, o sea, ¿qué onda? Dije, ¿no? Vi un cambio, una evolución, y, 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 y siempre he estado abierto a, a aprender más cosas, ¿no? Incluso yo no tenía, yo, yo tenía cero control pélvico, cero, 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 o sea y empecé a hacer unos ejercicios de yoga que me mandaron, que estaba aquí mi preparador físico y empecé a hacer estos ejercicios de yoga, del gato, vaca, saludo al sol, guerrero, rotación plegaria, cobra, y de repente me los, me los ponían para calentar y yo sufría muchísimo y de repente, ya con la constancia con el trabajo, con el trabajo, estos ejercicios la yoga me dio una fortaleza distinta ¿no? me dijeron ya no vas a hacer abdominales por lo menos por un mes, Dani, ya no es el abdomen, el, el boxeador que se quiere marcar y se mata con las abdominales así 600, 800, ese es algo muy old school, no muy Arnold y, y, y su banda de 1980, entonces ahora empecé a hacer planchas, planchas soviéticas, caminata de oso, extensiones, eh, rotación, patadas laterales, eh, o sea, Muchas, muchas planchas, muchas planchas, y no hacía ninguna abdominal. Y yo decía, ¿a qué? <risa> Pero siempre dispuesto a aprender y a, a, a ver, a experimentar. Pues bueno, o sea, hice corte de peso, empecé a bajar de peso, me pegué a la dieta, sin la necesidad de hacer durante tres meses una sola abdominal. Tenía la definición de la zona de, de core, zona media, pues mejor que nunca, ¿no? O sea, dije, ah chinga dije, ¿no? Tenía la fortaleza, la resistencia, pero no, o sea, sí lo visual, pero era una consecuencia del trabajo. Entonces, empecé como a, a experimentar en estas cosas y en el alto rendimiento también en la corrida, mejorar mis tiempos de distancia, mejorar eh, los sprints, hacer todo esto. Entonces, empecé a hacer de atletismo, empecé a hacer de, de esta parte de entrenamiento funcional, empecé a hacer esta parte de ejercicios de yoga, empecé a hacer este, natación, lo fui, lo fui metiendo, lo fui metiendo a la base que ya tenía, y mi equipo, pues obviamente, fue súper importante, ¿no? El Samuel, mi entrenador, es el que va dirigiendo mucho de estos porque me conoce anatómicamente. Él es el que me ve pelear, él es el que me ve arriba, y él, y él observa mucho cuáles son las deficiencias físicas. Entonces, yo tengo mucha mucha masa muscular para ser boxeador, ¿no? Porque fui futbolista y tengo un montón, de, tengo mucha pierna, mucha pantorrilla, ¿no? Y aquí arriba, pues, soy eh, grueso. Entonces, para el boxeo, mientras más músculo tienes, más oxígeno te demanda tu cuerpo. Y, y entonces teníamos que llevar al límite, optimizar la carga, la gas, el, gas, el gasto de oxígeno y mejorar mucho la zona media. Hay que, yo tenía que mejorar mi rendimiento a la hora de golpear. Muy potente, muy fuerte, pero sin pegada. ¿Por qué? Porque no tenía la estabilidad que me daba el... el que me da ahora el, el ejercitar glúteo, no tenía la, la fuerza de abdomen o de core, que me permite hacer un giro con potencia, y no irme en banda, sino regresar con más fuerza, entonces empezamos a innovar, a probar, a probar, y empecé a empalmar las cosas, y dije, después de un tiempo, dije, hombre, o sea, uno nunca termina de aprender, entonces, una semana de preparación, cerca de pelear, lunes, te puedo hablar de un día lunes, 5 de la mañana me tocarán 5 eh, kilómetros de, de trote y a lo mejor depende el número de rounds. La última vez hice 8 eh, evoluciones de 200 metros por 30 segundos de descanso, 8 eh, alargues, sprints de 100 metros, 30 segundos de descanso, 8 de 50 metros, 30 segundos de descanso. Llegamos al gimnasio, hice la parte de movilidad, de yoga, eh, hice planchas estiré bien durante 25, 30 minutos, desayunamos, me fui a dormir, regresé a las 2 de la tarde al gimnasio, hicimos todo el trabajo técnico de boxeo, sparring, hice un lunes 6, 6 rounds de sparring para empezar la semana, eh, trabajo de costales, aparato, una hora y media, 40 minutos, eh, después estiro por completo, ah, perdón, estiramos un poquito y me preparan la tina con hielo y me meto eh, cuatro o cinco veces a un minuto, salgo seco y listo como y a descansar ya toda la tarde, ¿no? O sea, y así lo, voy, lo vamos variando según los días de entrenamiento, el martes si me toca hacer más round de sparring, reducimos la carga de la corrida, eh, muchos sprints, muchos sprints que, que, que eh, simulan la fatiga del intercambio constante, ¿no? De llevar eh, el cardio al máximo, que es lo que en el box representa estar tirando y tirando y tirando y recibiendo y tirando y recibiendo durante, pues, tres minutos, ¿no? Que, que eso se trata. Entonces, la semana tiene sus, sus variables y hay las curvas de entrenamiento, ¿no? Entonces, empezamos de menos a más y cerca de la pelea hacemos una plana y luego bajamos ya cuando estamos cerca de la pelea. Una semana hacemos el declive, y este, esperar que mi cuerpo se recupere, eh, mucha tina con hielo, descanso, dormir bien y seguir la dieta al pie de la letra, ese es un trabajo de 24 horas
0: Oye, los, los boxeadores, las categorías que tienen, para la gente que nos escucha, es por pesos, ¿no? Y depende de eso si puede subirse al ring el día de la pelea o no Sé que eh, establecen ciertos parámetros también cuando no alcanzan los pesos o cuando están muy por encima o viceversa, que están muy por debajo. Cuéntanos, ¿cómo es este proceso de cortar peso a días previos de, de, de una pelea? ¿Cómo lo, lo haces tú o cómo lo has hecho tú? O viceversa, ¿cómo es subir de peso cuando todavía no alcanzas que por gramos no, no, no podrías subirte entonces a la pelea?
1: Bueno, en el caso de subir pues obviamente está, si tienes la necesidad de subir de peso, claramente estás este, tomando una decisión equivocada porque eh, estás dando ventaja a alguien que seguramente viene de un peso arriba y al día siguiente va a estar muy lejos de, de, de ti, ¿no? En la cuestión de peso. No es lo mismo, o sea, puede ser muy bueno y, y todo lo que quieras, tener todo el talento este, pero no es lo mismo que te golpea alguien de 80 kilos que te golpea alguien de 65, 69 kilos, ¿no? Entonces, eh, en el caso de subir de peso, pues bueno, es este, salvo que lo tengas planificado para que así sea, ¿no? Tienes tres meses de preparación, vas a empezar tu campamento y tú pesas, ¿qué te gusta? 60 kilos y tu pelea va a ser en 67. Tu máximo que has dado en tu vida ordinaria son 63, 64. Entonces, tu preparador físico, tu nutriólogo, tienen que hacer un trabajo, diseñar, cómo vas a subir en calidad muscular, que no, este, cómo, cómo la preparación física va a adaptarse a tu gasto de oxígeno, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, esto, en este caso tendría que ser bien planeado. pero por lo regular casi siempre cualquier peleador que sube de división, eh, que tiene la necesidad de subir de peso para poder pelear en otra división, eh, no le va tan bien. Eh, la vieja usanza en el boxeo era dejar de tomar agua y dejar de comer durante una semana para poder alcanzar el peso y seguir entrenando, ¿no? O sea, y era un, un castigo durísimo contra el cuerpo, ¿no? Este, la cantidad de, de, de minerales que pierdes, este, no, no, está, 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 está cañón. Eh, esa era la vieja usanza. Conforme fue evolucionando y demás, eh, eh pues hubo, hubo nuevos métodos, ¿no? Y empezó con esto de, obviamente, hacer un, la dieta a base de puras proteínas, eh, que yo creo que es una, es una como de las, de, de las primeras recomendaciones que te hacen cuando te quieres dedicar a esto, es dieta, o sea, eh, no tortillas, no harinas, no azúcares, no nada, puro pollo, pescado y huevo, o sea, y ahí párale, ¿no? Y, y, y algunas verduras, o sea, lo, muy, lo básico podríamos decir que es esto, ¿no? Entonces, con la dieta y después, dependiendo cómo anduvieras, eh, somos, estamos conformados, la mayor parte de nuestro cuerpo, por agua. Tenemos la posibilidad de perder agua en un cierto porcentaje, según nuestro peso corporal, y no sentir disminuida ninguna de nuestras eh, capacidades físicas. Pero es un porcentaje muy mínimo. O sea, estoy hablando de que de un, un, un alguien que hace bicicleta o que, o que hace triatón puede perder hasta 5 o 7 kilos de en una, pues en, un, en una rodada, ¿no? Pero constantemente se están hidratando. Entonces, en este caso, cuando tienes que bajar de una... Si, yo, hablando de mí, que peleo en 140 libras, 63 kilos y medio, yo circulo por mi vida diaria en 69, 70 kilos, hoy ando en 71, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar, eh, estoy 7 6 kilos por, por, por encima de la división en la que peleo, cómo optimizar, llegar a este peso? antes me deshidrataba, o sea, en, el lunes, el día previa a la semana de la pelea, de la pelea me ponía traje sauna, ¿sabes? todo lleno de hule, a correr, y terminaba, y me tenía que pesar a ver cuánto había bajado de la corrida, y tomaba un poquito de agua y desayunaba, pues una manzana, o un huevo así revuelto nada más, y todo el día estar ya con la deshidratación de que, poquita agua, poquita agua, en la tarde volver a entrenar y ver cuánto bajé o si bajé algo, si no me daba mucha hambre, pues este, no comía, pero si de plano tenía que comer, pues comía, y era como un, una preocupación constante, y básicamente todo se lo, ahora sí que todo se lo, se lo, se lo daba a la deshidratación, a, a bajar de peso eh, por el agua y dejar de comer, y malamente, ¿no? Malamente porque pues pagas, pagas el precio arriba del río, ¿no? el, el rendimiento no es el mismo. Entonces tiene que haber esta armonía en el, entre el cuerpo y el rendimiento eh, que se trabaja con la dieta, con la dieta y con, 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 con la disciplina. Lo que yo hago ahora es eh, experimentando y probando. Hice eh, 40, 50 días de dieta completamente vegetariana para pelear. Eh, nada de... Nada de carnes rojas ni blancas, este, y, mi, y toda mi dieta fue así, semillas, hojas, espinaca, quinoa, tofu, panela, un poquito de mucho, así que la verdad es que muchos huevos. Y, este, y entonces, el 18 de junio, yo pesaba 77 kilos, no se me veía, se me veía la pancilla así, de, de, que, de que estábamos en cuarentena, y el 10 de septiembre soy otra persona, completamente otra persona, ¿no? Este cambia naturalmente tu cuerpo. Entonces ya estaba yo rayando en la división sin tener que deshidratarme y me sentía más fuerte que nunca. Entonces, la base principal, yo creo, es, es la nutrición. Sí, seguir al pie de la letra eh, los cuidados de, de esta. Y porque el rendimiento, el, eh, la exigencia física va demandando mayor consumo de algo en tu organismo y te lo va pidiendo, o de proteínas, o de azúcares, o de grasas, o de, o de minerales, y te lo va pidiendo. Pero este, a veces caemos en el exceso por la ansiedad que nos da el hecho de tener la necesidad de, de, de ver algo, por ejemplo, con, con carne o algo, y, y irte sobre eso. ¿no? Yo hice dieta vegetariana para mi deporte, para lo que yo hago ahora, para cómo me sentí físicamente, es algo que yo... Eh, eh, estuve probando con varios nutriólogos y de repente dije me voy a animar a hacerla, no yo soy carnívoro 100%, yo le pego a la parrilla dos, tres veces a la semana, eh cuando no es... pero, pero cuando me voy a dedicar a pelear, pues mucho la dieta y lo que tengo que bajar de peso extra, vamos a decir, kilo, dos kilos, los puedo hacer fácil eh, con un corte de agua un día antes de subirme a la báscula sin problemas.
0: Eso, eso que mencionas es parte de lo mismo que te decía hace rato, que hoy por hoy el deportista tiene que ser un atleta y parte del rendimiento se encuentra en la nutrición. Si tú llevas una nutrición saludable durante gran parte de tu vida, va a ser más sencillo poder llegar a un rendimiento. Si en cambio sigues manifestando eh, antojos, gustos, etcétera eh, de cosas que no te vienen bien a tu cuerpo y te mantienes en un peso en su deporte elevado, pues bueno, va a ser más complicado poder llegar. Y esto yo lo reflejo en las personas que desarrollan deporte en cualquier ámbito, incluso hasta de forma lúdica. Llevar una alimentación saludable o medianamente eh, apropiada a lo que necesita tu cuerpo va a ser más fácil llegar a tus objetivos, mantenerte sano mantener tu sistema inmune fuerte para cuando se necesite y poder estar preparado para cualquier cosa, ¿no? Supe que peleaste ahora el, el 18 de diciembre, ¿verdad?
1: Sí, 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 hace poquito.
0: Cuéntame, ¿cómo es la diferencia entonces? Ya nos platicaste tu primera pelea y, y no, no, no quiero así como que me platiques esta última, sino más bien, ¿cuál es la diferencia entonces del tremendo soto de... Esta última pelea a la primera profesional, ¿qué has evolucionado, qué has aprendido y de qué te diste cuenta en esta última
1: pelea? <risa> Se me pone la piel chinita porque porque pues de ser pues de, de las cenizas que había de de mi persona, este, hace poquito más de un mes, eh, tener el reconocimiento de la gente, el cariño, el apoyo, uh, ha sido <ríe> de las cosas más, más bonitas que me ha tocado vivir, ¿no? Que, que, que mi evolución no ha sido solo como deportista, hago énfasis en esto porque... Te soy bien sincero y pienso que tú puedes ser el mejor atleta y, y, y tener las mejores cualidades, el don desarrollado al máximo, y, pero si, si lo que eres como deportista no lo transmites como ser humano, eh, no, no auguro este, pues, tanto éxito ¿no? en, en el futuro. Y yo antes de ser también este, tremendo soto, pues, Traté de constituir a Daniel Soto como un buen ser humano, ¿no? como una buena persona, como una persona de esfuerzo y, y, y tratar de corregir o de mejorar todos los aspectos de mi vida. De la primera pelea, cuando era un completo desconocido hasta, 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 hasta esta pelea que fue hace poco, eh, tener el reconocimiento de la gente, el cariño y, y, por supuesto, hablando de mi desempeño, es algo que me ha costado... Y que, y, que, y que llegó conforme a la, la constancia, a la disciplina es, es, es crucial o sea, poderlo ver poderlo ver y tener que trabajar, puedes ver algo a 100 metros y a lo mejor no tienes ganas, pero lo quieres pero lo estás, y lo estás viendo entonces tienes que empezar a hacer algo para llegar a eso y pues yo afortunadamente tuve la capacidad de verlo de la primera pelea profesional que fue a cuatro rounds en el primero ya estaba cansado <ríe> en rendimiento, ¿no? Esta pelea en el, los primeros dos tres rounds creo que salí este eh, buscando la pelea trabajando con golpes de potencia buscando mermar al rival muy elusivo muy bueno eh, estratégicamente pelear cuatro y ocho rounds es muy muy distinto cuatro rounds se van y tienes que tirar todo lo que traigas, ¿no? Y ocho rounds implica ya más más utilizar lo más importante en el boxeo que es la cabeza o sea, de ser pensante no ser tanto emocional y, y, ¿no? y lanzapiedras sino ser un, un, un boxeador que tiene la capacidad de, de poder pensar, que también se entrena esta parte ¿no? de la fatiga física que la fatiga que la, que mentalmente no pierdas ese, ese orden entonces eh, mi rendimiento ha sido completamente distinto, mi experiencia como boxeador y mi desempeño también eh, eh, yo si me sentía tan fuerte la primera pelea como en esta última eh, mentalmente que, pero no me sentía tan seguro de lo que hacía, que no sabía si algún día iba a poder conseguir pues, eh, knockouts ¿no? de, de manera consecutiva como muchos entonces pues este fue el reflejo ¿no? hubo un bache durante la pelea donde me sentí fatigado por el, por el, por el tanto desgaste que hubo tanto intercambio pero que al final mi preparación, la, la verdad, en el octavo round, o sea, cuando alguien cree que ya no tienes las fuerzas para soltar un golpe de, de contundente, pues bueno, faltaban 30 segundos para acabar la pelea, fue un knockout. Este, pues, pues, contundente, así tal cual, ya no hubo más que hacer, no pero fue una pelea bien complicada. Entonces, de, esta, de aquella primer pelea a esta última, pues han sido eh, muchas evoluciones. no eh, Físicamente, pelear en una división de casi 70 kilos, hoy peleo en una división 63 kilos y medio, eh, dos divisiones abajo. Eh, boxísticamente, pues, he evolucionado mucho con, 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 con todo lo que he estado aprendiendo día a día, eh, trabajando con, con, con mis entrenadores, con mi entrenador, Samuel Uribe en, en Cancún. Eh, mi rendimiento mejoró desde que tomé la determinación de poder aceptar la innovación deportiva, este y ha habido muchos cambios muchos cambios y el principal es que, que pues que, que mentalmente que soy más fuerte aún ¿no? más fuerte que nunca y que, y que bueno eh, tengo nuevas metas, nuevos retos y, y que estoy, estoy ahora sí listo y dispuesto a, a hacer lo necesario para, para conseguir estos nuevos objetivos que me he trazado y solo Solo Dios dirá cuándo cuando se va a acabar, ¿no? Pero mientras, pues, no tengo, no tengo más que dar todo, ¿no? La primera vez tenía miedo y di todo. Esta vez estaba seguro de lo que estaba haciendo y di todo.
0: Oye, ¿y en seis años cómo te visualizas?
1: Eh, yo creo que seis años... Eh pues posiblemente en el jardín de mi casa, escogiendo el asador, pues, ¿qué asador utilizar para la carne el día de hoy? ¿No? Pero eh, creo que eh, en seis años me voy a sentir satisfecho de haber, eh, de haber dedicadome a esto y de haber logrado lo mucho, lo poco que logré. Al final, mi motor, mi motivación, mi motivante es, es dejar eh, eh, es demostrar, demostrarme que solo era cuestión de querer, ¿no? Y también de dar este mensaje de, de que cuando uno quiere algo y se lo propone y está dispuesto a trabajar por ello, pues lo puede conseguir. Y por supuesto que que, que mis hijos puedan ver algún día esta entrevista y, y escuchen que, que pues todo lo hago por ellos, ¿no? porque nunca les falte nada, porque ellos son, son todo en mi vida y porque quiero que, que vean que todo lo que sueñen mis hijos, este, todo lo que quieran realizar de su vida eh, estén dispuestos a, 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 a todo por, por lograrlo, ¿no? que, que, que vean que sí se puede. ¿no? Yo soñaba con, 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 ser, con hacer una pelea profesional y, y todo lo que ha cambiado mi vida desde aquel entonces es muy gratificante, entonces, nada, siempre para mí ha sido importante trascender en mi vida, pero desde un tiempo para acá, trascender también en la vida de las demás personas, así que en seis años espero haber conseguido eh, uno de mis primeros objetivos que tengo para este 2021, que, que con mucho gusto te voy a compartir, vamos a buscar, este, voy a hacer mi primera pelea de 10 rounds, y vamos a buscar por ahí un campeonato eh, que que está eh, cercano, entonces tengo que tengo que trabajar mucho, entrar muy fuerte y estar listo para cuando se presente la oportunidad, estamos buscando ya la, la, las posibilidades, y, y si, si Dios me lo permite, pues bueno, te, puedo, te podemos hacer otra videollamada y te voy a te voy a, te voy a poder decir que, que logré ser campeón del mundo a base de, pues, de eso, de mucho esfuerzo.
0: Bueno, tú, tú ya solo te comprometiste, yo gustoso de, de hacer otro episodio cuando eso cuando eso suceda y ya sabes que, que va a ser una muy buena llamada, sobre todo si lo tienes claro, es 200% probable que suceda, ¿no? Si lo tienes claro, eh, eh, existen muchas cosas para que alrededor de eso Empiecen a suceder los resultados Tengo otra pregunta antes de pasar a, a, a unas preguntas Que les hago a todos mis invitados Y con las cuales, pues bueno Me doy por enterado de muchas situaciones De cómo ven algunos conceptos Pero esta es referente a lo que ya habíamos platicado Fuera de cámaras y que estuvimos por ahí mensajeándonos Me llama mucho la atención lo que compartes en Instagram lo, Las palabras, los textos y me queda claro que parte fundamental de tu preparación es la mental. ¿Cómo llevas a cabo una convicción constante de seguir rumbo o, o seguir en este proceso de cara a tus objetivos? ¿Cómo trabajas tu mente? ¿Tienes algunas rutinas específicas de hacerlo? Eh, no sé, meditas, eres creyente de algo. Cuéntanos.
1: Sí, eh, sí, digo, y, y, y creo que es, es, lo hemos escuchado de, de, de muchas, de muchas, de otros deportes, ¿no? Y, voy, hago rapidito un, un, una comparativa de por qué el futbolista mexicano no trasciende como el futbolista argentino o sudamericano, y los entrenadores, la gente, lo dicen, la mentalidad, ¿no? O sea, eh, sí, el, la mentalidad es tan poderosa que te puede llevar a lo más alto y a lo más bajo que puedes hacer y pues bueno, yo tengo la, la, la dicha, la fortuna de, de que esto me, ya me tocó ya me tocó que, que, que esta mentalidad me tuviera en el fondo y que esa misma mentalidad o sea, lo mismo que fue mi veneno fue también mi cura esta mentalidad me llevó también hoy no a estar aquí frente a ti, este, teniendo esta conversación entonces, eh, yo no tengo como una doctrina de hacer o de o una de, eh, algo que sea como hago esto siempre como para fortalecer mi mente. Simplemente, este, lo hago. <ríe> o sea, quiero, o sea, quería hacer esto, quería, quiero todos los días mantenerme enfocado en lo que, en lo que en lo que estoy trabajando y pienso precisamente en qué es lo que quiero. Entonces, cuando me lleno yo de, de, de pensamientos y empiezo a recapitular cómo ha sido mi vida, cómo ha sido mi vida de boxeador, empiezan a surgir las palabras necesarias hasta un simple perdón, chique su madre, hoy voy a entrenar. ¿No? Hasta eso para mí es simple motivación, tener la voluntad de hacerlo. Entonces, la gente no puede esperar cambios, ¿no? la gente no puede esperar evolución si no estás dispuesto y si no, si, no, si no quieres hacerlo. Tienes que querer hacer las cosas. Yo comparto muchas frases de motivación y una vez leí por ahí y alguien me dijo también que las personas que compartimos tantas frases de motivación pues somos las personas menos motivadas, ¿no? Que estamos necesitados de atención o que, o, que, ¿no? o que no nos crean, ¿no? Porque, ¿no? Este, y yo dije, bueno... Eh, cada quien, ¿no? Yo sí creo en mis palabras, ¿no? Yo sí creo en mis palabras al, al grado que, que las, 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 las siento y las transmito y las estoy pensando cuando estoy entrenando. Y surgió esta que tenemos pintada aquí afuera del gimnasio que, que dice que el boxeo puede cambiar tu vida. Y si tu vida cambia, el mundo puede ser un lugar mejor. Que es pensada, se, se, sacada de aquí adentro porque así fue mi vida, así ha sido mi, mi paso en el boxeo, salió de aquí de aquí y dije ¿qué hizo el box por mí? cambió mi vida para bien, por supuesto por lo menos hoy mi mundo, mi familia mis hijos están bien ¿no? mi mamá dejó de preocuparse por mí, mi papá dejó de preocuparse por mí, estoy tratando de aportar un poco a la sociedad, de rescatar a los chavos de ayudarlos, de darles eh, entonces, llevar, llevar los pensamientos a las palabras y compartirlo me ha ayudado a alimentar mucho, mucho esta mentalidad, entonces, eh, la fortalecí, sinceramente, corriendo, <risa> corriendo, eh, sin audífonos y nada, me hice fuerte mentalmente corriendo mucho, ¿no? Sentía esta libertad, de poder pensar, eh, libremente, y, y analizar las situaciones, ser realista también, eh, pero también no ser pesimista, ¿no? Entonces, entreno a la mente todos los días aquí en el gimnasio porque lo comparto con los muchachos. Les escribo todos los inicios de semana, les escribo algo y, y esta semana les puse que... Y como te conviertas en un diamante, entenderás por qué la vida te presionó tanto. ¿no? Se las escribí ahí y, y los muchachos se ven y se sienten identificados con eso. Porque es algo que yo también siento. Entonces, eh, no hay un secreto de verdad. Puede haber muchas técnicas, ¿no? Meditación, yoga, y, y eh, muchas cosas. Sí, soy un hombre de fe, soy un hombre creyente, y todo se, lo, todo se lo debo y se lo agradezco a Dios y a mis padres, ¿no? Pero creo más en la capacidad propia del ser humano de salir adelante, de trascender, eh, de fortalecerse espiritualmente a base de eso, de, de voluntad y de soñar, ¿no? De, de soñar, pero también de levantarse temprano a hacerlo.
0: Oye, ya para finalizar con eso y pasar a las preguntas, lo que mencionas de la gente que dice que los que subimos cosas de motivación es porque no estamos motivados, ¿dónde tiene que estar tu vida o, o, o dónde tienes que estar para pensar eso de alguien, ¿no? O sea, para, para ponerte a criticar a alguien que está intentando brindar esto, ¿Dónde tienes que estar tú entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Debes de voltear a ver entonces qué está pasando en ti para que no sientas tú esas ganas de ser feliz y exponerlo, ¿no? Pero bueno, estamos, estamos en un país en donde espero que poco a poco las nuevas generaciones lo cambien porque ya muchas personas, eh, me impresiona cómo piensan el contenido que están brindando, la mentalidad, Espero que las nuevas generaciones sigan evolucionando y sigan manifestando este crecimiento. No nos podemos quedar toda la vida con, con la anécdota de, del bote de camarones, sí, sí, de, de, de cangrejos, perdón. Este, en lugar de, de, de avanzar o en lugar de echarse la mano, este, no, no, nos, nos jalamos, ¿no? Nos jalamos hacia atrás, pero bueno. Eh, las, las preguntas que les hago a todos mis invitados son básicamente para conocer qué es lo que opinan de estos conceptos y cómo lo están relacionando en su vida, en su vida diaria. La primera es, ¿qué opinas tú acerca del fracaso? Y si quieres compartirnos alguna anécdota que recuerdes en donde el fracaso estuvo presente en tu vida y te impulsó a ser lo que hoy eres, también, por favor. Sí,
1: uh, el fracaso es un estado mental. ¿sí? Eh el resultado de una competencia es variable, se puede ganar y se puede perder, el fracaso es un concepto mental que hay muchas también frases de motivación referente a esto, ¿no? Eh, solo fracasa quien se rinde, quien no toma ese, esa oportunidad, esa experiencia de haber tenido un, un resultado adverso, no es, lo, no es lo mismo perder que fracasar, de haber tenido un resultado adverso y convertirlo en una oportunidad de mejorar la siguiente vez. Creo que es un estado mental que se puede romper, que es una oportunidad, el, el conocer la derrota es una oportunidad de reinventarse, de mejorar y de regresar. Si lo que estabas haciendo al 100% te dio un resultado negativo, vamos a llamarlo, fracasaste en tu búsqueda de triunfo, si dando el 100% te fue así, ¿qué tienes que hacer? Entrenar al 200, señor. Sí. Entonces, creo que el fracaso es un estado mental y sí, me ha tocado, me tocó primera vez en Televisión Nacional, TUDN, eh, horario estelar, eh, horario estelar eh, presentación en la capital del estado aquí en Quintana Roo. Eh, eh, un lugar que quiero mucho porque ahí estudié Parte de, de, de la universidad, tengo muchos amigos y me toca salir en, en la tele. Imagínate toda la emoción y todo. Y, y yo iba como favorito, eh, pelea cuatro rounds, peleo contra un, un boxeador que se llama eh, Alan Camacho, Alan el carpintero Camacho. Y, y tengo mi primer derrota, ¿no? Frente a los ojos de, de, de todo el mundo, de mis amigos, de familia, de porra, de, de, del promotor este de, de no, nadie se lo, no, ni yo me lo podía creer, fue, fue una, una derrota por decisión, primer round estaba yo engarrotado físicamente mal, no me, pude, no me pude hidratar bien, me sentía muy fatigado, Él me ganó con volumen de golpes, pero aún así yo desde el 1 al 4 no dejé de, 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 pues de, de hacer lo que podía y tirar y ir en busca y, y esto. Bajé y mucha gente se quería tomar fotos para saludarme y, y me sentía... Sí, fracasado, sí me sentía muy fracasado. Este, y no ni siquiera me quedé al final de la velada boxística, salí huyendo del recinto rumbo al hotel y, y al día siguiente de regreso, ¿no? sin decir una sola palabra y sin nada, me sentía avergonzado. El fracaso estaba, había apoderado de mí porque sentía que, que estaba fracasando en... en, en en lo que yo ya le había dedicado tanto tiempo, no pierdo esa pelea, regreso a entrenar, eh, muy insatisfecho, me toca de nuevo pelear otra vez seis rounds, televisión en Cancún y vuelvo a perder, no vuelvo a perder y por decisión, una decisión mayoritaria, este contra un rival aquí zurdo, muy complicado y entonces este dije dos derrotas consecutivas dije no puede ser, o sea, que estoy haciendo mal, y me tomé el tiempo necesario para pensar si de verdad me quería dedicar a esto, si estaba dispuesto a lidiar con el sentimiento de derrota, y dije, perdón, mi madre, dije, sí puedo, pero yo no lo acepto, sí puedo, pero yo no puedo vivir con ese sentimiento de derrota y al día siguiente con el ojo morado a correr, señor, ¿no? Y, y, y aprendí, aprendí, me puso en un lugar, en una situación adversa, me puso contra las cuerdas del haber tenido dos derrotas consecutivas donde me sentía fracasado, pero luego entendí que es esto, ¿no? Que el fracaso es un estado mental cuando tú te rindes y dejas de hacer porque la derrota es parte fundamental del de camino al éxito. Excelente, perfecto. Eh, la, la siguiente
0: pregunta es: ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita? De lo que quieras.
1: Hacer tiene... paciente. Hacer <risa> paciente. Hacer oh, paciente. Eh, porque era muy muy impetuoso, muy muy eh, estaba dedicado tanto a ser boxeador que ya estábamos planeando la la, la primera pelea del primer trimestre del año en marzo y luego mayo, y luego ya tenía, tenía programados mis descansos y mis vacaciones para poder viajar y ir a visitar a mi hija, y luego septiembre y noviembre, o sea, y dije, no, <ríe> estoy aprendiendo a ser paciente, estoy aprendiendo a ser entrenador, este, nunca me he considerado entrenador, y hoy que estoy aquí en el gimnasio, pues estoy dando algunos entrenamientos y, y, y transmitiendo un poquito de lo que me ha tocado aprender, y nada más, ¿no? estoy aprendiendo a ser entrenador y a trabajar con mi paciencia.
0: Okay. La que sigue es, ¿qué es lo que te está emocionando ahorita? ¿Qué es lo que te tiene con una adrenalina especial eh, a levantarte todos los días?
1: Definitivamente, eh, mi próximo objetivo, ¿no? Tengo la tengo la, la mente puesta en la primera semana de, de mayo. Eh, eso es lo que, lo que, lo que me tiene eh, trabajando mentalmente, y, y, y por supuesto eh, tengo puesta todas las energías estando aquí en el gimnasio de ir mejorando muchas cosas, pero eh, estoy visualizando ya esta fecha no ya la tengo aquí en la mente y, y que voy a tener que hacer un campamento muy fuerte, que estoy eh, no he dejado de entrenar, no he dejado de hacer dieta, no he dejado de cuidarme esto me mantiene así como en, en, en alerta siempre y lo estoy disfrutando por supuesto porque estoy pues eh, el camino a hacer mi primer pelea, 10 rounds. Entonces, 10 rounds arriba de un ring pues no es cualquier cosa y no cualquiera llega. Entonces, este objetivo me tiene con mucha ilusión. Es el primero de, de los dos, tres que tengo en este 2021. Y, y con, con, con muchas ganas me levanto todos los días pensando en que a lo mejor no estoy en etapa de preparación, pero todo lo que haga a partir de, lo, todo lo que empecé a hacer a partir del día 4 de enero está aportando algo es una gotita que va cayendo al vaso para cuando el vaso esté servido el día que llegue la pelea en mayo.
0: Todo influye, todo, las pequeñas decisiones son las que forman los grandes resultados. Y la última es la contraparte de la primera, ¿qué opinas acerca del éxito? ¿Te sientes una persona exitosa por qué o qué crees tú que te haga falta para decir esto era lo que yo creía que era éxito?
1: El éxito es muy relativo y se relaciona a, a la satisfacción personal, ¿no? Eh, yo he visto gente que que tiene un trabajo ordinario, pero que se esfuerza por ser el mejor en su trabajo, ¿no? Eh, y el éxito es eso, precisamente hacer lo que te haga feliz y cuando lo hagas, hacerlo siempre al máximo, ¿no? Y dando lo mejor de ti. Eh, ¿Yo me considero una persona exitosa? Pues, sí, 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 definitivamente sí, ¿no? Desde que eh, cuando logré uno de mis primeros objetivos, que era tener una pelea profesional, eh, había logrado en, en cierta medida este, este objetivo y había sido, o sea, check exitoso, ¿no? Dije, ya hice esto, ya, ya tachado de mi, de mi lista de pendientes en la vida eh, hoy eh, no, le, no le atribuyo el éxito al cómo nos vemos ni qué vestimos, ni cuánto dinero tenemos, sino todo lo que tenemos para compartir y para y, y dar de aquí a de adentro hacia afuera, entonces me considero una persona muy afortunada y que, y que el éxito lo traigo conmigo porque tengo, tengo mucho para dar a la gente que me rodea entonces yo diría que sí
0: Daniel, te agradezco mucho tu tiempo tu espacio todo lo que nos quisiste compartir en lo personal, yo agradezco bastante, aprendí mucho de ti hoy, ¿algo más que quieras decirle a la
1: gente? No, pues nada hermano, este, decirles que, 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 que pues gracias, gracias a, a, a... Pues a, a la gente que pueda ver esto, gracias por el apoyo a mis amigos, a la familia. Lo vamos a estar compartiendo seguramente a través de, de, de tus redes sociales y, por supuesto, pues invitarlos a que, a que si tienen un objetivo grande, pequeño, empiecen hoy a hacerlo, ¿no? Y todo lo que lo que tú dijiste, ¿no? Las pequeñas acciones van a contribuir a que el resultado final sea más frondoso, más productivo, mejor, con mayor satisfacción invitarlos por supuesto a que te sigan en tus red... redes sociales la verdad es que muy padre el... eh... listo ahí discúlpame estoy de vuelta sí sí perdón déjame ahí está ahí está este um... bueno de nuevo invitar a la gente pues a que te siga en tus redes sociales a que a que de verdad eh, esté pendiente ahí de, de lo que compartes, es un contenido muy padre eh, la verdad es que pocas personas he visto, po he visto poco contenido de calidad como el que tú eh, aportas y por supuesto agradecerte por el espacio que nos das a nosotros los atletas no, y también, no solo como deportistas sino hoy también como, como seres humanos y nada más, aquí voy a estar siempre a la orden cuando sea requerido hermano
0: Muchas gracias, muchas gracias por tus comentarios ¿En dónde pueden encontrarte en redes?
1: Estoy en Instagram como Daniel Tremendo Soto y en la fanpage de Facebook, como también Daniel Tremendo Soto, ahí estoy. Ahí estamos este, compartiendo un poquito algunas cosas todos los días de entrenamiento y eh, todo lo que se pueda, ¿no? Ahí estoy para todos ustedes.
0: Excelente, Daniel. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Roberto Focal. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y que te haya dejado un gran valor que fue sin duda lo que yo encontré. Nos encantaría seguir creciendo, pero sin tu ayuda no podría ser. Así que si te gusta Pro Athletic Podcast, ayúdanos dándole seguir en Spotify. Compartir con algún amigo que sepas que le va a interesar y que está buscando al igual que tú un trabajo mental constante. También puedes escucharnos en Apple Podcast y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras igual como ProAthletic Podcast. Créeme que tu clic nos ayuda a seguir creando este contenido que es pensando únicamente en ti. Yo soy Roberto Focal y puedes seguirme en Instagram como robertofocal. Hasta la próxima semana. Nos vemos.